0: In gezondheid begint bij kennis, delen we kennis die vanuit ervaring en intuïtie is ontstaan. We bespreken onderwerpen die je helpen om je gezondheid in eigen hand te nemen. Zowel je fysieke, mentale, emotionele als spirituele gezondheid. We wensen je veel inspiratie. Welkom Jasper Kalisvaart.
1: Dankjewel. Fijn tevreden. dat je
0: hier bent. Voordat we gaan beginnen aan het gesprek um, wil ik aan iedereen laten weten dat als je dit gesprek en deze podcast leuk vond, dat je hem dan mag liken en ook mag delen als dat zo voelt. En um, ja, dat je je ook kan aanmelden voor ons YouTube kanaal, want er komt zeker weten nog veel meer moois aan. Dus um, dit moest ik van Lucas zeggen. <laughs>
1: Ik ga me direct dat is aanmelden. Belangrijk.
0: Ja. Ja, het kanaal is groeiende en daar staat nog niet eens een podcast op. Uh, Jasper, wij, um, ja, ik, jij bent eigenlijk aangedragen door uh, Lucas, een collega waarmee ik deze podcast maak. Uh, want ik wilde het graag um, over mannen hebben tijdens een gesprek. Sowieso wilde ik op ons platform Nanomineralen meer aandacht voor mannen. Um, en um, ja, deze podcast kwam dat... Ja, vloeide daar mooi uh, op in. Um, dus ja, mannen is ook gewoon een heel leuk uh, onderwerp om over te hebben.
1: Zeker, dus, dankjewel ja. Tera. <laughs> dankjewel voor de uitnodiging. En ik denk zeker dat er uh, behoefte is aan om mannen meer in de picture te zetten. Uh, en fijn dat we op nanomineralen dat platform ja. aanwezig mogen ja. zijn.
0: Nou, jij, jij bent uh, van beroep, ben jij uh, natuurgeneeskundig therapeut, maar echt met een energetische insteek. Kun je iets vertellen over jouw praktijk en wat je allemaal doet?
1: Ja, ik zeg altijd ik doe eigenlijk maar wat. Dat is altijd mijn motto, want bij iedereen is dat ook weer anders. Uh, dus ik maak gebruik van een apparaat waarbij we de acupunctuurpunten volgens de Chinese geneeswijze gaan bekijken. Maar ook orthomoleculaire therapie maar ook coaching, uh, eigenlijk heel breed. Dus ik kijk gewoon, ja, eigenlijk, ik kijk gewoon naar de toolbox. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als jij hebt uh, problemen met jouw cv-ketel thuis. Je nodig je loodgieter uit en uiteindelijk heeft hij ook een hele gereedschapskist En dan gaat het er eigenlijk om dat jouw cv-ketel wordt gemaakt. Ja. Alleen bij een mens is dat natuurlijk een heel systeem ja. waar geest en lichaam samenkomt.
0: Ja, dus dat is ook wel jouw insteek om die uh, geest en lichaam samen te benaderen.
1: Vaak komt iemand met een bepaalde lichamelijke klacht of juist een stressklacht, burn-out. En vaak zie ik dat, mensen, dat ik mensen het inzicht mag geven dat het eigenlijk één groot systeem is. Dus mensen komen met buikklachten. Dan zeggen we natuurlijk aan de ene kant, nou doe dat en dat qua voeding... Uh, aan de andere kant, ga bijvoorbeeld ook na, na de maaltijd even een wandeling maken. Is goed voor de nervus vagus. En de nervus vagus is bijvoorbeeld een hoofdzenuw... die eigenlijk ook de spijsverdering aanstuurt stuurt, en dat daar eigenlijk gewoon gelijk rust op komt.
0: Ja, dus je geeft mensen ook begrip over waarom het belangrijk is dat ze bepaalde dingen doen. Exact. Ja, en wat, uh, ja, welke ervaring in jouw leven of hoe is jouw pad gelopen dat je dit bent gaan doen?
1: Um, ja, dat heb ik eigenlijk aan mijn ouders denk ik te danken. Want anders was ik waarschijnlijk uh, IT-programmeur of zoiets technisch uh, gaan worden in een kamertje met tl-verlichting, uh, omdat ik van nature denk ik meer technisch aangelegd ben. Um, maar ja, toen wist ik uh, na mijn middelbare school niet zo goed wat ik uh, wilde worden. En mijn ouders hadden meerdere drogisterijen. En ja, mijn vader zei eigenlijk van, nou, ja, eigenlijk ga gewoon de drogisterijen. Dus zodoende ben ik dat gaan doen. En uh, dat gaat met uh, vallen en opstaan. Dus ik ken alle ingrediënten van alle tampenstatubertjes uit mijn hoofd. En ik heb spelenderwijs eigenlijk geleerd hoe vitamines werken. En mevrouw Pietersen kwam bijvoorbeeld langs voor hoofdpijn. En ik ging eigenlijk spelenderwijs kijken van kwam ze weer voor paracetamol. En dan zei ik van nou zullen we ook eens magnesium geven om ontspanning te geven. Dus zo kon ik eigenlijk... Die eerste beginselen van het therapeutschap kon ik in die winkel spelende wijs leren. Um, en uiteindelijk van 1998 tot 2015 is dat in de drogisterij geweest. En daarna de overstap naar het
0: Ja, nou dacht ik net in één keer van goh, zou je, omdat het ook over mannen hebben. En ook, ik heb zelf ook in een drogisterij gewerkt en dat was echt een vrouwen... Uh, aangelegenheid. Dus er werkten bijna alleen maar vrouwen... terwijl dat vroeger wel anders was. Hoor. Vroeger was drogist meer een mannenberoep. Hoe heb jij dat meegemaakt? Ook van kindsaf af aan naar ouder worden? Die verhouding tussen vrouwen en mannen? Ja,
1: nou, als ik een vrouw aan de toonbank kreeg... en inderdaad het grootste gedeelte van de klanten zijn ook vrouwen... Uh, dan ging het ook wel eens over de man. Dus eigenlijk via de vrouw ging het over de man. Ja. En af en toe kwam er natuurlijk wel een man binnen waarbij je dan direct uh, het gesprek aankomt. Maar eigenlijk kon je via die vrouw altijd meer achter dingen komen... dan als ik die man aan de toonbank had. Ja. Dus ja, dat is wel, uh, wel bijzonder. En ja, eigenlijk wil ik me daar ook wel hard voor maken... dat wij ook, uh, ik mezelf man... en uiteindelijk uh, dat wij als man zijnde ook eigenlijk... gewoon meer gaan nadenken van... hé, hey, kunnen wij ook ons leven eigenlijk bepalen met als we eens een keer wat hebben en niet als het al te laat is.
0: Ja, want hoe denk je dat dat komt? En zie je dat ook in jouw praktijk trouwens mm. nu? Dat je meer vrouwen hebt dan mannen? en?
1: Uiteraard eh, zie ik dus nog steeds 80% van mijn eh, cliënten zijn vrouw. Is
0: uh, mooi, dat
1: is heel leuk overigens hoor. dus uh, absoluut. En vaak zie je dan ook dat de vrouw denkt van... nou, mijn man zou ook nog wel eens een keer bij jou kunnen komen. Uh, en dan zie je af en toe inderdaad dus de 20% mannen. Um,
0: zijn die allemaal door hun vrouw gestuurd, Nee, je?
1: nee, nee. Want uh, de mannen die echt uit eigen beweging komen, die, of ze zijn heel erg bewust van zichzelf. Want dat zie je de laatste jaren natuurlijk wel. Uh, dat, dat mannen al eerder aan de bel trekken. Ja. Dus ik zie wel iets heel positiefs. Dat het groeiende is. Dat het groeiende is. Um, alleen, ja, vaak zie je ook dat als mannen komen, dat het eigenlijk al dusdanig de klachten erg zijn. Dat ja, dan, dan moet je eigenlijk heel erg. Als een ui die je moet pellen, moet je eerst eventjes de eerste fase... en dan de tweede fase. En ja, maar ik wil, dan is het altijd een beetje dansen tussen uh, de onderliggende kwaal... maar ook een beetje symptoombestrijding... zodat je die man wel meeneemt in het resultaat. Dat je ja. dus ook eigenlijk gaat kijken van, hé, hey, het werkt.
0: Is dat belangrijker dan bij vrouwen? Dat, dat is snel ook uh, ja. een resultaat.
1: Dat denk ik wel. Um, hoe voelt dat voor jou, Tera? <laughs> <laughs>
0: um, nou ja, dan dat was wel meteen wat in mij opkwam. Van, oh ja, mannen zijn natuurlijk meer resultaatgericht. Dus toen je dat zei, dacht ik, oh, dat klopt wel. Dat je misschien bij mannen net wat eerder... Um, bezig bent met een, een ook een snel resultaat. En hoe dat voor mezelf is, was dat ook een vraag?
1: Ja, nou, ja. Of, of in jouw praktijk. Want jij hebt uiteindelijk ja. ook een praktijk.
0: Ja, ik heb ook een praktijk. En ik heb ook uh, uh, vooral vrouwen. En inderdaad... Um, de mannen die ik ja en ja de mannen die ik heb gehad zijn ook voor een deel dan ook door hun door vrouwen gestuurd of door hun zus of een cadeautje voor de verjaardag en zo maar ja ik vind het superleuk om met mannen te werken het is een hele andere energie dan
1: vrouwen absoluut toch absoluut ja um, en ja zoals ik al zei van het is ik pas ook het consult aan een beetje als wat wie heb ik tegenover me en dat zou jij ook waarschijnlijk Zeker. doen. Ja. Um, dus aan de ene kant heb ik ook enorme variatie in de praktijk. Uh, ik heb, mannen zijn vaak, hebben ze vaak te technische beroepen. ik heb Heel opvallend is bijvoorbeeld dit jaar dat ik uh, meerdere piloten in mijn praktijk heb. En dan zie je eigenlijk dat het heel leuk is om, ook als je het over uh, meridiaanbanen hebt, waarbij dat toch een beetje ja, energetisch, niet helemaal tastbaar is... kan je probeer ik dan toch op een technische manier uit te leggen. Zodat die piloot dat dan ook snapt. Dat hij dan denkt van, oh ja, hier kan ik een kant mee op. En dat werkt wel heel erg leuk. En dan wil ik niet iedereen in hokjes duwen. Ik wil niet zeggen dat iedere piloot dan alleen maar technisch ja. denkt en niet verder. Uh, dat absoluut niet. Maar het is wel heel leuk om te doen. Het is wel ja. ook, ook heel leuk om mannen... Uh, mee te nemen en ook een beetje uit te dagen. Want soms gooi ik er natuurlijk ineens een stukje met uh, chakras in en dergelijke... Uh, om ze een beetje te teasen. Ja, om te denken van, ja, maar het, uit te is dagen. Niet, het is niet alleen maar het fysieke stuk. En dat is altijd een beetje een, een balans. Ja, ik zeg altijd een dans eigenlijk, een dans met iemand. Ik dans nu ook met jou eigenlijk ja. in dit gesprek.
0: Ja, ja. Dat merk ik. Ja. <laughs> het is een heel frivol dansje. Ja. <laughs> um, uh, merk je ook uh, dat mannen... Uh, ook in hun gevoel ge geraakt kunnen worden... tijdens um, nou ja, de consulten die je met ze hebt? Of blijft het heel erg rationeel?
1: Mm, blijft over het algemeen nog heel erg rationeel... als ik dat bedenk. Ik denk dat ik... Die op één hand kan tellen. Uh, maar ja, vaak zitten daar ook dieperliggende trauma's aan vast. Uh, laatst had ik iemand die doorgestuurd was door een psycholoog. Kom bij Jasper, uh, oud-militair met PTSS. En uh, ja, dat is toch altijd zoeken. Van, uh, die psycholoog stuurt eigenlijk uh, hem naar mij toe... om ook een beetje het lichaam uh, te laten voelen... van ja, wat, wat gebeurt er nou in dat lichaam?
0: Ja, voor stukje lichaamswerk.
1: Ja, dus dan, dan ben je ook natuurlijk bezig. Maar ook met voeding ben je dan bezig. Dus je probeert eigenlijk allerlei dingen aan te kaarten. En ja, dat, dat zal de toekomst uitwijzen... of we dan in die lagen dieper komen. Ja. Ik bedoel, ja. uiteindelijk uh, mag iemand dat zelf bepalen. Ja. Ik, ik heb nooit een heel plan van tevoren met iemand. Ik zie het liever per keer. Het is ook afhankelijk wat iemand ermee doet...
0: Ja, ja, zeker. Ja. Zie jij ook bepaalde verbanden tussen uh, klachten waar mannen mee komen... en uh, dieperliggende thema's? Heb je daar zicht op?
1: Ja. Um, ik refereer eigenlijk een beetje naar het stukje waar wij het voor de podcast uh, over gehad Dat hebben. Dat mag zeker. Want, uh, <laughs> ik vind het eigenlijk heel leuk, want ik snap waar jij me naartoe gaat met jouw vraag. Want het is ook een beetje thematisch als je het bijvoorbeeld over... Het prostaat heb. Ja. Natuurlijk eigenlijk een uh, magisch iets wat bij de man is.
0: Heel, heel uniek voor de man.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, ja het, de...
0: Zie je dat veel in je praktijk? Prostaatgerelateerde klachten?
1: Komt voor. Het is eigenlijk ook aan de ene kant een natuurlijk proces. Na je veertigste zien we ja. dat het prostaat groeit. Uh, op het moment dat. Uh, Vaak zie je dat het een goedaardige groei is. Ja.
0: Uh, en waarom noem je het eigenlijk natuurlijk, mag ik dat vragen?
1: Ja, ik denk, ik, denk, ik weet nu niet uit mijn hoofd uh, wat de reden daarvan is. Maar ik vermoed dat dat toch een soort, uh, soort kapselingsproces is. Wat rond je veertigste uh, gebeurt om, om dat vetweefsel wat dikker te maken. En die celgroei daar, uh, dat dat. Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dat moet ik eens uitzoeken. Ja. Nou ja, het is, dat, het uh...
0: is de, de, de reden dat ik dat vraag is omdat we soms... Uh, uh, gewend zijn te denken van ouderdom komt met gebreken. Um, en ik heb toevallig gisteren was ik een uh, column aan het schrijven... over de blues uh, zones in de wereld en nog een paar andere gebieden op de wereld... waar mensen uitzonderlijk oud worden en ook op, in hele goede gezondheid. Mm -hmm. En dan komen we er eigenlijk achter dat heel veel klachten, die wij, waarvan wij in het westen zeggen... ja, dat hoort nou eenmaal bij het oude worden... dat dat dus per definitie niet zo is. Dus vandaar dat ik me even afvroeg... ja, is het een echt een natuurlijk proces... dat die prostaat dan groter wordt... of zegt dat iets over hoe wij als westerse man... nou, wij, uh, dat kan ik niet over mezelf zeggen... maar hoe de westerse man met bepaalde innerlijke uh, ja. processen omgaat. Snap je? Ja,
1: ja, ja. Um... Nou, heel even daarop, mag ik even een zijsprongetje maken naar, uh, naar bijvoorbeeld het cholesterol, waarvan ik wel weet dat het een natuurlijk proces is, naarmate we ouder worden, dat het hoort te stijgen. Waarbij eigenlijk LDL, HDL, wat we horen, eigenlijk niet, eigenlijk niet de boosdoener is. Nee. Vaak zien we dat een laagradige ontsteking de boosdoener is. Maar wat de functie is van een hoger cholesterol, naarmate we ouder worden, is om onze hersenen te beschermen. Tegen ja. hersenaandoeningen. Ja. En dat is wel een natuurlijk proces. Bij de prostaat weet dat ik niet. Kan je volgen? Ik weet wel dat uh, we gemiddeld zien... de laatste twintig jaar zien we eigenlijk gemiddeld bij een man... als ik het dan even fysiologisch uit mag leggen... zien we dat door een lagere zink- en seleniuminname... zien we dat de prostaat vaak al rond de dertigste van de man groeit... waarbij we twintig jaar geleden zeiden... dat dat rond de veertigste ja. een normaal ja. proces is. Dus ja, dat is inderdaad, uh, ja, wanneer wordt iets normaal hè, eigenlijk? Dat is ook inderdaad een hele goede vraag. Ja, ja. nou ja,
0: in principe alle natuurlijke processen die zich uh, ontvouwen, die hebben een functie. En inderdaad, wat jij zegt, als dat, uh, als dat als op steeds jongere leeftijd dat natuurlijke proces gaat inzetten, dan kan je inderdaad afvragen van, is dat nog natuurlijk? En dan blijkt daar dus ook, nou ja, bepaalde oorzaken aan ten grondslag uh, te liggen. Dus ik kan je wel, wel ja. volgen. Ja. Ja,
1: we hadden ook nog dat stukje energetisch... wat natuurlijk bij de prostaat is. Um, daar zijn volgens mij meerdere thema's op, op het prostaat. Het gaat natuurlijk ook een stukje van het echte man zijn. Van ja, ja. wanneer ben je een echte man? En aan de andere kant zien we dat kale mannen... meer kans hebben op prostaatkankers. Dus eigenlijk dat het een slechte celdeling is. Want daarom zeg ik, van je hebt ook een goedaardige prostaatvergroting. Uh, dus mannen laat vooral ook onder andere je PSA-waarde controleren tijdig. Um, maar als je het gaat kijken naar kale mannen, die hebben vaak heel erg veel testosteron, wat ja, eigenlijk ook gelijk uh, een voordeel kan zijn voor je, maar op een gegeven moment, naarmate we ouder worden, als het een testosteron, Vrij testosteron, je moet me even helpen. Ik ja. denk dat we het allebei niet helemaal precies nee, weten. Nee, het
0: wist niet, niet, niet precies. Ik was graag
1: in de comments als mensen het wel gegoogeld hebben. Ja. Dus um, ja, dat je eigenlijk ziet van, uh, dat dat dan wel eens misgaat op het moment dat dat testosteron alle kanten op gaat. Oftewel dat een man eigenlijk niet weet hoe hij zijn mannelijkheid moet dragen. Ja. Ik denk dat dat het thema daarachter
0: is. Ja. Is dat iets wat in deze tijd, uh, is dat denk je helder voor mannen? Um, he, dat, dat, vroeger was de rol van de man heel duidelijk. De man was gewoon de kostwinner. En um, nou ja, he, dat was een hele duidelijke rol ook binnen het huis. En dat is nu natuurlijk allemaal veel diffuser geworden. En vrouwen doen ook mannen dingen. En ja, hoe... Hoe zie jij ja, dat?
1: Ik, ik zie dat zelf ook als man zijn. Dat je denkt van, oh ja, ik moet vanmiddag de kinderen van school halen. En vroeger uh, was dat eigenlijk heel, heel zwart-wit. En nu loopt dat in elkaar over. Um, ja, dat is wel eens, wel eens verwarrend. Um, ook wel weer heel mooi. Want ik denk ook wel dat we een soort shift gaan krijgen. Met uh, dat vrouwen meer overdag in de mannen energie gaan zitten. Uh, wij noemen dat de young-energie. En ja. yin-energie, de vrouwelijke energie. Dus, en dat mannen dus ook alweer meer hun emoties kunnen tonen. Dus meer in hun vrouwen-energie, yin-energie kunnen zitten. Uh, ik denk wel dat het overigens handig is... om dat s'avonds dan weer om te draaien als je in relatie bent. Dat je dan vooral weer als man in de mannen-energie gaat zitten... en als vrouw in de vrouwen-energie.
0: En wat bedoel je met s'avonds?
1: Nou, dat je dus privé ook wel weer in die... Ja. structuur blijft zitten, omdat dit is natuurlijk eigenlijk... 10.000 jaar geleden in de oertijd al bepaald... Uh, hoe, wij, uh, hoe wij aan het werk zijn met onze thema's. En ja, dat zit heel diep in ons DNA. En dan hebben we natuurlijk ook wel... daar allerlei variaties op, weet ik wel. Maar als we heel zwart-wit kijken, dan liepen wij mannen... te jagen in het veld. En uh, dat is ook de reden dat wij heel goed kaart kunnen lezen. Ja. Je hebt ook vrouwen die ja. kaart kunnen lezen... maar die hebben dan misschien wel een mannenbrein... dat ze ook ja. kunnen.
0: Ik ben vreselijk slecht ja, okay. in kaarten... maar ik ben, heb wel heel erg een oog voor detail. Dus dan denk ik ook steeds aan die besjes... die vrouwen dan aan het, uh, oh, zo aan ja. het zoeken zijn. Dat is echt, daarin ben ik echt een supervrouw.
1: Maar, maar vrouwen waren dus beter... want die zaten met de kinderen thuis... en die moesten heel veel regelen. Eigenlijk zijn hun de kapitein thuis. Dus ze kunnen veel beter organiseren... over het algemeen als we het heel zwart-wit aankijken, uh, zijn communicatief uiteindelijk ook beter. Door om die reden. Dat is allemaal 10.000 jaar geleden uh, vastgelegd.
0: Ja. En doorgegeven.
1: Um, en doorgegeven. En als je het verder doortrekt, als ik het nog even iets verder door mag trekken, dan zien we ook dat als mannen een hormoon, hormonaal probleem hebben, dan betekent dat moet je met name krachtsport op het onderlichaam ja. zetten. Hmm. En bij vrouwen is het het bovenlichaam. Dus vrouwen met overgangsklachten, naast alle adviezen die we geven, zeg ik ook altijd, ga krachtsport op het bovenlichaam doen. En, Want, uh,
0: en hoe, hoe leg dat dus uit?
1: Nou, eigenlijk kan je dat dus uitleggen naar de oertijd. <coughs> Wij mannen moesten onze benen heel erg gebruiken om ah, ja. op het veld te lopen. Ah. En vrouwen het bovenlichaam. Ja,
0: dat vind ik echt een hele leuke... Uh... Leuke dingetjes om te horen.
1: En wat doen vrouwen tegenwoordig in de sportschool? Voornamelijk het onderlichaam trainen. En dan eigenlijk zie je dus, je mag vooral alles trainen, maar hormonaal ja. gezien is dat dus ja. belangrijk.
0: En, zie je, en, en dat zie je dan ook terug in, dat, in, in bepaalde hormoonwaarden?
1: Exact. exact. Je kan gewoon echt hormoonwaarden normaliseren door gewoon... 1 is natuurlijk stress, daar zullen we nog wel op komen. Stress is ook een hele belangrijke factor is om hormoonhuishouding te reguleren, um, maar beweging is natuurlijk uiteindelijk ook een hele belangrijke.
0: Ja, ja, grappig hoe je dat zo uh, terugziet. Um... Ja, wat is uh, ja, jij zegt van we gaan nog op stress komen. Hoezo denk je dat we op stress gaan komen? Is dat een mannenthema?
1: Nou, ik, ik zat nog een beetje met het prostaat uh, in mijn achterhoofd. En uh, toen dacht ik van ja, alle hormonen wil je op een rijtje hebben altijd. Of je nou man of vrouw bent. Um, ja, op het moment dat je stress hebt, dat is natuurlijk ja, geen goede raadgever voor jezelf. Maar ook voor je hormonhuishouding ook niet. Yeah. Uh, dus Gaan... ja, dat is een van de belangrijkste manieren om de boel op orde te ja. houden... ...als je gewoon ook ontspanningsmomenten hebt. En dat Gaan is... mannen
0: daar anders mee om met, met, met stress? Zul ik even?
1: Ja, Zit? nou, ik denk dat <coughs> vrouwen eerder voor zichzelf aan de bel trekken. Um, bij mannen is dat uh, vaak een wat monotomer uh, emotioneel proces... ...op het moment dat er stress is en gaat langzaam het licht uit... Um, bij vrouwen zien we alle kanten op schieten. Hè? Druk, rustig, huilen, uh, nou, noem maar eigenlijk maar op. Um, ja, bij mannen zie je vaak dat het een geleidende schaal is. En op het moment dat een man het doorheeft, dan is het al ver.
0: Ja, dat is ook wat jij zei, dat mannen bij jou in praktijk komen met klachten. En dat, dat de klacht al veel ver gevorderder is dan als een vrouw. Ja bij jou in de praktijk komt. Dat is een grappig verschil.
1: Dus als wij die man meer naar de emotie terugkrijgen, naar, naar zijn kern... Ja. dan zullen we dus uiteindelijk kunnen zorgen dat daar ook balans ontstaat. Ja.
0: Nou, is dat wel iets, dat is wel iets waar jij aan van gaat, toch? Van dat gegeven? Absoluut, Om, ja. absoluut. En daar ja. heb jij volgens mij ook plannen voor, ja. toch? Om je daar echt professioneel ja. ook mee bezig te houden.
1: Ja, Uiteindelijk uh, is daar Lucas om de hoek uh, komen kijken. Lucas ken ik uh, van De Hazelaar een Winkel in Al van der Rijn. En wij hebben samen een zwangerschapsverlof uh, ondersteund. Dus we hebben in de winkel ook uh, één en soms twee dagen in de week gestaan. Dat was echt heel leuk. En wij dachten eigenlijk begin dit jaar: dachten we van ja, we hebben nu heel veel vrouwen, is heel gezellig. Maar uiteindelijk zien we gewoon dat, uh, dat die mannen ook aan de slag mogen. Dus we wilden graag een platform creëren voor mannen. En dat platform heet Mannencraft.
0: Dat vind ik een hele leuke naam. Hoe zijn jullie daarbij gekomen?
1: Ja, Mannencraft. Um, als je het... Ja, eigenlijk natuurlijk mannen. Dat is duidelijk. En craft betekent uh, wat mij betreft vakmanschap. Ja. En uh, ja, eigenlijk die combinatie. Wat betekent het om man te zijn? Ik denk dat dat een heel belangrijk thema is. Ook wat ik mezelf natuurlijk wel eens afvraag van... wat betekent het eigenlijk in deze tijd om man te zijn? Moeten we twee keer per jaar op vakantie? Moeten we porno kijken? Ja. Of ja, Moeten wat we is eigenlijk de bedoeling? doen met onze wat, wat partner? Wat is eigenlijk nou ja. de bedoeling? En, en zeker, ja. Ja, zeker dat mannen, vrouwen... Hè, wat is onze plek? En ik denk best wel dat er wat mag veranderen. Ik, uh, ben, ik wil het echt niet zwart-wit maken. Maar ik denk van, ja, hoe kunnen wij als man gaan, zijn de in deze tijd daarmee omgaan. Ja. En dat zijn hele leuke thema's... door, denk ik in eerste instantie... echt te leren om naar jezelf te luisteren.
0: En, en hoe gaan jullie dat doen? Hebben jullie al ideeën over... Um, ja, de invulling van dat Mannen Wat echt een hele mm. leuke naam Ja,
1: we hebben dat echt een beetje op een fearless manier gedaan. En dat bedoel ik eigenlijk gewoon... Uh, niet lullen, maar poetsen. Dus wij hebben die website uh, de lucht in uh, gegooid. En we hebben gelijk een weekend uh, bedacht... Uh, voor de rest hebben we een programma heel mooi in elkaar gezet. Alleen, daar hield het ook een beetje bij op door de drukte van ons beiden. Dus wij zaten uh, een paar weken geleden een weekend met z'n tweeën in dat weekend. Omdat er geen aanmeldingen waren of nauwelijks aanmeldingen. Dus het was eigenlijk echt voor ons bedoeld. Dus wij zijn van plan om in de toekomst een, uh, echt daar een platform uh, van te gaan bouwen. En stapje voor stapje te doen. We zijn eigenlijk begonnen dus met het einddoel. En dat hoor je vaak in allerlei coachingsboeken, begin with the end. Ah, maar dus deden het, het is op wel zich wel handig... om dan ook nog even die tussenstappen neer te zetten. Ja. Maar op zich, wij hebben een heerlijk weekend gehad... en dat platform komt er wel.
0: Ja, en wat, hebben jullie, uh, ja, wat, 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 wat zouden jullie mannen willen aanbieden uh, op dat platform? En met welke achterliggende gedachten?
1: Nou, ik denk stap één is um, dat echt jezelf horen denken... En dan praat ik voor mezelf van, wie is Jasper? En dat kan alleen maar op het moment dat hij niet wordt afgeleid. Op het moment dat zijn telefoon op vliegtuigstand staat. En op het moment dat we dus geen andere dingen doen. En eventjes echt letterlijk voor jezelf tijd nemen.
0: Ja, dat is het begin, toch? Dat Als je dat niet hebt, dan kan, er ook nooit, uh, dan kan je ook nooit die, 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 die contemplatie... en kan je nooit echt met jezelf aan de slag.
1: Exact, dus uh, ja, dat wordt stap één. Ja, we gaan natuurlijk nu kijken van. We hadden een heel mooi weekend samengesteld, die er absoluut nog eens een keer gaat komen. Dus uh, die, die, die gaan we nog eens een keer plannen. Waarbij we allerlei opdrachten, die natuurlijk nu een beetje geheim zijn, want het gaat natuurlijk om het ja, dat verrassingseffect. het ja, komt snap erop ik. neer dat ja. we mannen eigenlijk ook een beetje uit de comfortzone halen. Uh, en dan vervolgens eigenlijk echt tot hun kern laten komen. Dus echt met hunzelf aan de slag kunnen.
0: Ja. En wat is, uh, uh, wat is de incentive voor mannen, zeg maar? Wat voor, wanneer denk jij als man dat je denkt, nou, dit, dit lijkt me heel tof om te doen? Snap je, snap je?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk dat voor iedere man is. Dat, ik denk dat dat, ja, gewoon met name... Ik denk het belangrijk met name op het moment dat je zegt van, ja, ik zit echt in in deze maatschappij, wat moet ik nou eigenlijk? Ik zit hier op kantoor te stressen en uh, ik, heb, uh, ik, ik weet, de route de komende jaren staat al uitgestippeld... en mijn vlammetje gaat niet meer branden. Kom dan vooral bij Manicraft.
0: Ja, Ja, en dat is eigenlijk nog uh, 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 misschien ook wel... Dat als mannen dus dat gaan doen, dus ze trekken eigenlijk eerder aan de bel. Of ze hebben eerder een soort realisatie van hé, hey, ik wil het anders in mijn leven. En wat zijn, en zijn al die uh, dingen die ik doe, past dat wel echt bij mij? Of is dat meer he, vanuit de cultuur meegegeven? Dat op het moment dat mannen uh, daar eerder mee aan de slag gaan, en bijvoorbeeld door, uh, tijdens zo'n weekend. Uh, dat ze dan ook niet meer uh, bij jou in de praktijk hoeven te komen... met een vergevorderde klacht, waar nog heel hè, wat, 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 wat heel lastig uh, Absoluut te behandelen waar. is.
1: En dan uh, komen ze uiteindelijk eerder met een minder vergevorderde Precies. klacht. Precies, ja. En dan uh, kunnen we ook sneller helpen.
0: Ja, ja. Um, en wat is, de, uh, wat is de rol van uh, vrouwen... Uh, in uh, mannenkracht. dus is het, uh, gaan, gaan vrouwen dit aandragen bij hun mannen, denk je? Of gaan mannen het zelf uh, vinden?
1: Ja, toen ik het aan het pitchen was, toen heb ik met name meer vrouwen gehoor, gehoord van... ik wil me ook inschrijven. Dus toen dachten wij ook van, nou ja, eigenlijk hadden we het misschien beter uh, niet een, uh, een gender kunnen geven. Dus uh, dan hadden we eigenlijk dat weekend zo vol gezegd. Vol ja. waarschijnlijk met vrouwen. Ja. Uh, maar ons ideaalbeeld is natuurlijk om die mannen uiteindelijk uh, te laten bewegen. En uh, als dat via vrouwen kan, dan heel graag. Dus ja,
0: zo gaat het gewoon vaak in de praktijk. Dus mag je ook gebruik van maken, toch?
1: Dus vrouwen, als je dit hoort, meld uw mannen aan. Heb het erover.
0: Ja, ja. Um, zijn we hoe ver zijn we in de tijd? Ja, want ik heb. Um, we gaan het gesprek afronden. Um, en ik heb een uh, laatste vraag aan jou en dat is um, wat jouw uh, gouden gezondheidstip is voor mannen waarvan je uh, voelt en weet van nou dit zou eigenlijk iedere man voor zijn gezondheid moeten doen en ook iets wat je zelf ook in de praktijk brengt.
1: Vooral heel erg naar jezelf luisteren. Momenten op de dag indelen. Dat je eventjes gewoon, al is het maar een half uur, tien minuten... echt even letterlijk je af gaat vragen, wie ben ik? Dat is een hele belangrijke. Um, ik denk overigens, op het moment dat er enigszins buikvet bij de man komt... zorg dat je het kwijtraakt. Want dat is niet goed voor je testosteron. En ook niet goed voor je gevoel. Ja. Um, ga krachtsport doen om uit je hoofd te gaan... zodat je je ook sneller lekkerder voelt. Ik denk dat dat voor mij drie hele belangrijke ja. pijlers zijn. Dus het was
0: toch niet in één gouden gezondheidstip te het, vatten. Nee. Dat is eigenlijk een beetje verschillende in... niveaus... die elkaar ook weer, weer overlappen. Dus het eerste is eigenlijk... neem gedurende de dag af en toe een pauze... om even stil te staan bij jezelf. Exact. Zeg ik dat goed? Exact. Uh, het tweede is um, voor mannen die buikvet hebben. En dat ontstaat vaak... volgens mij een beetje zo in de dertiger jaren. Laat het niet te veel... Uh, op ze beloop. Want daar kunnen... echt uh, chronische gezondheidsklachten... Uh, door ontstaan. Dus ga daar wat aan doen. En het derde is... ga krachtsport doen. Um, en hoe ik het heb gehoord van... dat dat dus heel belangrijk is... hormonaal. En dus ook doorwerkt... op hoe je je voelt. Absoluut. Heb ik dat goed uh, samengevat?
1: Helemaal geweldig.
0: Dankjewel, uh, Jasper, voor dit gesprek. Het, het ging voor mijn gevoel een beetje zo, weet je niet, wat, jouw ervaring was zo een beetje zo uh, van de hak op de tak of zo.
1: Ja. Dus we waren, is, we waren een beetje aan het,
0: aan het zoeken in het gesprek: van oké, okay, waar, waar gaan we naartoe? Ja. Um, maar ik heb er. Uh, ja, nou, wat ik er. Uh, ik vond jou, ja, jou, jouw gouden gezondheidstip vind ik echt vond ik heel goed. Want ik denk ook echt dat is iets wat ik ook aan andere mannen kan communiceren. En daar zou ik bijvoorbeeld ook een keer over kunnen schrijven. Weet je wel? Zo van dat is een echt een mooie houvast. En tegelijkertijd ook uh, een realisatie dat de man bereiken vaak ook nog via de vrouw uh, gaat. Dat vind ik dan als vrouw ook wel weer heel leuk.
1: Absoluut. <laughs> zet hem op.
0: Ja. En wat is jouw gevoel? Uh, na
1: ja, dit ik vind gesprek? het een heel fijn gesprek. Zoals ik al zei, van het is een beetje een dans. Je gaat eigenlijk alle kanten op. Ja, eigenlijk ga je bij mij altijd alle kanten op. Uh, daarom heb ik ook mezelf altijd in de praktijk gezet... een dag later krijg je via de e-mail een behandelplan. Ja. Want anders dan uh, weet je misschien niet waar je naartoe gaat. Dus ja. het is altijd wel duidelijk. Uh, ja, ik vind dat heel fijn. Want eigenlijk van de hak op de tak zie ik eigenlijk als een, als een pluspunt... omdat je dan ergens komt. Ja. Als we het heel stijfjes één lijn doet, dan weten we dat van tevoren ook al een beetje.
0: Ja, en volgens mij heb jij ook nog wel veel meer in huis voor uh, uh, een vervolggesprek. Dus wie weet dat je hier over een tijdje weer aan tafel zit. En um, ja, ik vind het altijd fijn om het gesprek uh, af te ronden met een knuffel.
1: Nou, Wil je mijn knuffel
0: hartstikke. geven?